0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 января и 682-й день полномасштабной войны России с Украиной. Армия России нанесла три ракетных и 16 авиационных ударов, совершив 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. ВСУ ударили по военному аэродрому Саки в Крыму. Гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях Украины критически обостряется. Власти Белгорода предложили эвакуировать жителей из-за обстрелов. Финляндия планирует запретить импорт российского СПГ. Более 20 тысяч жителей Подмосковья остались без отопления в 20 градусный мороз. С прилавков магазинов российских регионов начала пропадать курица. Обо всем подробней. Генштаб ВСУ сообщает, что россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Там за сутки произошло 10 безуспешных российских штурмов. Также в течение суток произошло 56 боевых столкновений. Всего армия России нанесла три ракетных и 16 авиационных ударов, совершила 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Авиация сил обороны Украины нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава российских сил. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов и артиллерийское средство армии России. Вооруженные силы Украины нанесли удар по военному аэродрому Саки в аннексированном Крыму. Об этом заявил командующий воздушными силами Украины Николай Алищук. Алищук опубликовал снимок с аэродрома, куда, по его словам, попал снаряд ВСУ. «К сожалению, наши воздушные силы остались без одного пункта управления в Крыму», добавил он. Информацию об Ударе ранее распространил телеграм-канал «Крымский ветер». По его данным, на аэродроме располагался 43-й истребительный авиационный полк военно-воздушных сил России, на вооружении которого стоят самолеты Су-24 Су-30. Ночью 6 января Минобороны России сообщила о нейтрализации четырех ракет над Крымом, заявив о попытке террористической атаки со стороны Украины. Ракеты были уничтожены примерно пол первого ночи 6 января по московскому времени. Гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях Украины критически обостряется. Российские власти не восстанавливают гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях, которую сами разрушили во время захвата городов. В Бердянске ситуация с водоснабжением является критической. Горожане вынуждены пользоваться водой из реки Берда, которая мало пригодна к употреблению. Также в городе критическая ситуация с медикаментами. Украинских и европейских лекарств нет, есть только российские и китайские, которые являются очень дорогими и малоэффективными. При этом доступ к качественным лекарствам имеют только российские военные и россияне, которые приехали в город в командировку. Из-за дефицита рабочих рук и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры большинство населения Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой Донецкой области остались без тепла и электроэнергии. Отмечается, что в области не работает 111 котельных, а на теплотрассах фиксируют большое количество прорывов. Ремонта российская администрация не планирует. На территории России, куда еще не добралась война, жители также страдают от морозов. Тысячи жителей Подмосковья столкнулись с серьезными проблемами из-за масштабных отключений отопления в условиях сильных морозов. Температура в регионе упала ниже 20 градусов. Аномальные морозы сохранятся в период 6 по 8 января, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. В Климовке, микрорайоне Подольска, из-за прорыва на теплотрассе 4 января остались без тепла 173 дома, в которых проживают около 21 тысячи человек. Трубы в подъездах прорвались, и температура в квартирах снизилась до 13-10 градусов. В больнице города пациентов отогревали тепловыми пушками, а в микрорайоне было развернуто 6 пунктов обогрева. Из-за аварий на коммунальных объектах без отопления остались также люди в Химках, Балашихе, Солнечногорске, Люберцах и Электростали. В Солнечнегорском микрорайоне «Выстрел» отмечается практическое отсутствие отопления и горячей воды с начала октября, а с 3 января начались отключения электричества. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свое предложение обмена 20 украинских военнопленных за снятие санкций США с его семьи и лошадей. В своем телеграм-канале он назвал высказывание толстым троллингом «Я знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит, а что до санкций так они нам никак не мешают жить», считает Кадыров. Заявление Кадырова вызвало негативную реакцию в рядах провоенных блогеров и пропагандистов. Военный блогер Юрий Котенок назвал слова главы Чечни «Азиатчиной чистой воды» и англированием живым товаром снова в россии наблюдается попытки быть выше государства открыто и демонстративно написал он Компания «Арсенал», связанная с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской, после полномасштабного вторжения России в Украину приобрела бизнес «Джет». Его купили в обход санкций через Казахстан. Об этом пишет российское издание «Верстка». Речь идет о самолете Falcon 7X, выпущенном в 2016 году, который вмещает до 14 пассажиров. Согласно закрытым данным российской таможенной статистики, на которые ссылается издание, «Джет» ввезли в Россию в феврале 2023 года. Его стоимость, согласно данным таможни, составляет 35,8 миллионов долларов. С апреля 2018 года Дерипаска находится под американскими санкциями за финансирование проектов президента России Путина. В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, он также находится под санкциями ЕС и Великобритании. Жители Белгорода, которые с 30 декабря подвергаются обстрелам, смогут эвакуироваться из города. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Граждане, желающие воспользоваться предложением властей, могут обратиться в приемную губернатора или мэра Белгорода. Гладков заверил, что их перевезут в города Старый Оскол и Губкин, где разместят в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. 30 декабря украинские военные обстреляли Белгород, в результате чего погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. За день до этого российская армия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу и другие. Число жертв составило 53 человека, еще 170 получили ранения. Финляндия планирует ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2025 года. Об этом заявил министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Кай Мюкенен. Финская госкомпания «Газум» продолжает импортировать СПГ из России, объясняя свои действия долгосрочным соглашением с «Газпромом». Газом утверждает, что с начала войны в Украине закупила у «Газпрома» минимальное количество, предусмотренное контрактом. Детали длительности контракта или объема закупок не разглашаются. Расторгнуть контракт сможет помочь реформа газового рынка ЕС, позволяющая государствам членам запрещать импорт газа из России и Беларуси из соображений безопасности. Ожидается, что постановление вступит в силу весной, после чего правительство представит свое предложение о запрете, подготовленное с учетом консультации с Европейской комиссией. Латвия и Литва уже ввели национальные запреты на импорт российского газа, но Финляндия предпочитает подождать вступления в силу реформы газового рынка ЕС. Китайские компании завоевали российский рынок не только легковых автомобилей, но и грузовых. Причем с грузовиками ситуация еще хуже. Главный российский производитель Камаз снабжает фронт, а в тылу стремительно теряет позиции. После начала войны западные компании прекратили поставки в Россию, но уход иностранных конкурентов, включая Volvo, Mercedes, Scania и так далее, не помог Камазу. Итоги года на автомобильном рынке зафиксировали ожидаемое но символически важное событие. Камаз уступил китайской си трак лидерство в модельном зачете на гражданском рынке автомобилей. Китайский тягач C7H стал самым продаваемым грузовиком в России, сообщил Минпромторг, проанализировав данные ОАЭлектронный паспорт о регистрации новых автомобилей. Такое случилось впервые. До сих пор первую строчку всегда занимали модели КамАЗа. Коммерческие заказчики выбирают китайцев, потому что они заметно дешевле КамАЗа, говорят участники рынка. Кроме того, китайцы представляют из себя более легкие в управлении копии привычных европейских автомобилей. Из магазинов популярных торговых сетей в российских регионах начала исчезать курица. С пустыми полками столкнулись жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Ульяновска. ГТРК «Самара» приводит свидетельства очевидцев и фотографии пустых прилавков, датированные 6 января. На полках магазинов не стало куриных бедер, крыльев, грудки, в то время как говядина и свинина остаются в наличии. По словам местных жителей, такого рода дефицита ранее не было. С середины 2023 года в России начали рекордно расти цены на курицу. В июне средняя стоимость куриного мяса увеличилась на почти 7%, достигнув 193,48 рубля за килограмм. А в июле она выросла до 196-93 рублей за килограмм, согласно данным Росстата. Минсельхоз объяснял увеличение цен сезонными факторами, однако рост цен наблюдался на фоне сокращения производства куриного мяса. В августе производство мяса птицы снизилось почти на 4%, по сравнению с прошлым годом. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте судьбой. Это очень важно для нас для распространения правдивой информации. До встречи!